0: Más Juntos, en podcast de Solimac y Maestro. Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien de salud. La llegada de las vacunas al país ha traído consigo una serie de cuestionamientos e incertidumbre. Para ello, en esta oportunidad contamos con la participación de nuestra doctor ocupacional Astrid Cornejo, quien resolverá las dudas de seis mitos importantes generados sobre la vacuna. Nombre es Astrid Cornejo, soy la médico ocupacional. El día de hoy vamos a hablar un tema de lo que son las vacunas, mitos y verdades, tanto eh, por los diversos canales que uno puede revisar se está eh, mirando que hay diversos comentarios, miedos que especul especulaciones que generan dudas en las personas hay tantos cuestionamientos que uno dice ¿y ahora? ¿me vacuno? ¿no me vacuno? ¿qué hago? ¿si me toca el ritmo? ¿si me toca eh, a la puerta? ¿qué hago? ¿qué decido? entonces esa es momento de que ahora podamos sacar de esas dudas que nos están gestionando estos diversos mitos eh, comenzamos. Los primeros mitos que he visto, tanto en la página de Minsa, que se ha, se ha pronunciado el Colegio Médico del Perú, etcétera. Uno de los primeros mitos es que si la vacuna fue desarrollada muy rápido y no es segura, eso es lo que todo el mundo teme, ¿ok? Además, que cambia tu ADN, que pueda contagiarse de COVID, que causa frecuentemente efectos secundarios severos y hace que las mujeres sean infértiles. Esos son los mitos más comunes, más frecuentes. Pero veamos un poquito las verdades. La vacuna podemos desarrollar muy rápido. Bueno, es cierto. Pero la, OPS, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud a la cual nosotros nos regimos, dice, hay dos periodos, dos tiempos para que eh, se formen, se elaboren las vacunas ante una situación. El tiempo tradicional que demora años, ese tiempo, hasta que usted tenga su vacunita, por ejemplo, de la influenza. O de teta no sé lo que ustedes sean, pero hay también un tiempo de pandémico que ese año se reduce en meses pero siempre cumplen la misma cantidad de fases. Tiene diversas fases este procedimiento, que ya lo vamos a revisar así de manera rapidita, porque no es mi objetivo que ustedes aprendan mucho la terminología médica, dicen, sino que entiendan de que si bien es cierto, ha cumplido en menor tiempo, se ha registrado fase por fase. Así que es segura. Ningún laboratorio de manera mundial va a experimentar, va, va a aventarse o a... A aventurarse, a aplicar una vacuna, si no es segura esto. Cambia tu ADN. Mis señores, el ADN es su código genético. Es lo que le dice que tiene estas características de cada uno, que son propios. Que mamá y papá se las dieron. Y esto, no hay una, un efecto a nivel de la ARN que pueda tener la vacuna. Puede contagiarse de COVID. Caballeros, recuerden que algunas de estas vacunas tienen la proteína, como les he comentado, tienen el virus atenuado, entonces pueden, el, le están colocando un poquito del virus dormidito para que usted genere anticuerpos, entonces tiene que valorar usted, eh, chicos o chicas, valorar qué es lo más rentable ponerse la vacuna, generar nuestro anticuerpo o arriesgarnos y de frente tener nuestro COVID. Este COVID nos puede matar. Los infectólogos han demostrado que esta vacuna, al colocarse usted los anticuerpos, al, col ay, perdón, al colocarse ya sea la proteína o, o al colocarse el virus atenuado, usted genera anticuerpos, reacciona a su cuerpo, genera memoria. Entonces, ¿puede generar algunos síntomas? Sí, porque hubo exposición al virus o a la proteína de este virus. Si sin embargo, no la va a llegar a la muerte, no la va a llevar a, a, a complicaciones severas. A diferencia de que usted no se decida vacunar y estos síntomas sí la, puedan, es, sí la pueden llevar a una muerte súbita en muchos casos o en una muerte eh, a, a tiempo de los 14 días que pueden estar aislados. Entonces, ese es un gran mito que tenemos que despejar de nuestra mente, señor, chicos y chicas. Causa frecuente efectos secundarios adversos. Ese es un otro mito que he visto en diversos canales. Mis eh, chicos y chicas, necesito comentarles algo. Toda vacuna, como todo medicamento, así sea uno tan, uno tan simple como el paracetamol, Puede causarle molestias, náuseas, vómitos, diarreas. En caso de las vacunas, ustedes que tienen niños, sobrinos, hijos, cuando les llevan al ser lo que es el calendario de vacunación, revisan que eh, a algunos le puede, poner, le puede dar fiebre, a otros le da malestar, se pone rojito. Entonces, estos mismos síntomas los vamos a tener acá, en lo que es eh, las causas, los, los síntomas adversos que puede generar esta vacuna. Y hace que las mujeres sean infértiles... Eh, hay que considerar mucho de que este es un virus y lo que se vacuna es un pedacito del virus atenuado, una proteína, un ARN. Entonces no tiene ese factor, esa fuerza del cambio de la fertilidad de una mujer. No se ha demostrado eso. Pero veamos un poquito más. Miren, las vacunas, como les dije, como les estuve comentando inicialmente, el gran mito, uno, eh, que no son eficaces, que no han cumplido todo la des el desarrollo, que han sido muy prontos. Miren todas estas fases, desde el desarrollo, el preclínico y todas las fases hasta llegar al 4, donde usted ya puede allí eh, ya usarla. El tema es que la fase, como les dije, hay... Tiempo tradicional, tiempo eh, pandémico, en este caso COVID. Si una fase duraba en un tiempo tradicional uno o dos años, en tiempo COVID dura tres meses. Ven la diferencia, cumplen la misma fase, revisan si es segura o no, pero es en menor tiempo. Nada es de que a ojo cerrado vamos a ver si es que eso, si es verdad o no es verdad. Todo tiene su explicación, señores, a nivel, sobre todo vacunas, a nivel científico. ¿Ok? Como le dice, como le comenté, todas las vacunas tienen que pasar por esos procesos, algunos más largos, algunos más cortos como el tema del COVID. Veamos la segunda. Con la vacunación se podría fin a la auto, automáticamente la pandemia. Bueno, se ha demostrado que eso es falso. ¿Por qué? Porque hay personas susceptibles. ¿Qué pasa si eh, soy Mac, maestro del Ministerio de Salud, dicen, hoy día vamos a vacunar a todo lo que es Soy Mac y maestro. Perfecto, pero ¿qué pasa con aquellos que hacen alergia? ¿Qué pasa con aquellos que no quieren? ¿O qué pasa con aquellos que tienen alguna alergia, algún medicamento, algún alimento y no pueden vacunarse? En ellos queda el riesgo de que se puedan contagiar. Entonces, no, no estés claro de que al vacunarlos podría en fin automáticamente la pandemia. Otro, si he sufrido la enfermedad, ya no necesito vacunarme. Eso es muy importante, señores. Anterior, bueno, tiempos atrás, en este tiempo de COVID, estoy hablando del año pasado aproximadamente, teníamos muy improbables los casos de infección. Había, pero bien raro, bien raro. Y uno decía, no. Tuviera más o menos seis meses el anticuerpo en su cuerpito, así que señor, si tiene otro proceso, puede ser un proceso amigdaliano por bacteria o cualquier otro, o un resfrío, pero nada de COVID. Sin embargo, con las mutaciones, los cambios de las, eh, que ha, ha tenido este virus, ahora ya no es un seis meses, ahora se valora un aproximadamente de cuatro meses. Un aproximado, le vuelvo a recalcar Porque en medicina nada es absoluto Nunca uno más uno es dos Acá puede ser que en, en mi caso Sea cuatro meses, en el caso de usted Sea eh, dos meses En el caso del otro cabellito, O otro chico, sea tres meses Entonces eso es en promedio Entonces, ¿qué pasa con este mito? Que nosotros tenemos que ver que después de la infección nosotros tenemos un aproximado de cuatro meses. Pero ¿qué pasa? Después de los cuatro meses volvemos a cero. Volvemos a ser, a tener el riesgo de volvernos a contagiar. Es por ello que es necesario que nos vacunemos pese a que hayamos tenido la enfermedad, ¿ok? Continuemos. Mito cuatro. Las vacunas son más peligrosas que la COVID. Como les he mencionado, como acá la OMS se pronunció. El Ministerio de Salud también, si pueden revisar en su página del gobierno, refiere. Dice que todos los medicamentos, incluyendo las vacunas, generan estas reacciones adversas que pueden ser diversas. Dolor, enrojecimiento, le, le, se le puede dar fiebre como cualquier otra vacuna. Influenza, tétanos que tenemos en el calendario. Esta no es tan peligrosa o estos síntomas no llegan, no llegan al calibre de que si usted no se vacuna y, y tiene el riesgo del COVID. Estos síntomas del COVID pueden ser mor, inclusive mortales. Así que las vacunas no son más peligrosas que la, que la COVID-19. Es algo que tenemos que nosotros tener muy presente, señores. Otro mito, la efectividad de las vacunas aquí en el Perú es muy baja. Hay muchos estudios, hay muchos que se están pronunciando, que sin la sinofar que la AstraZeneca, hay diversos, pero ojo, aquí ingresó el OMS y dijo un ratito, caballeros, miren, vamos a valorar las, las, lo que son las vacunas que, tiene, eh, que tenemos a nivel mundial, no estoy hablando a nivel de Perú. Tienen que, estar vacuna, sino Far, Pfizer, Cobar, eh, la que usted use, tiene que eh, pasar un mínimo de porcentaje para ver que realmente sea eh, buena, que funcione, que sea rentable, que sea, que, que ayude a generar los anticuerpos de una magnitud que podamos tener salvaguardar la vida de las personas entonces dijeron perfecto llegaron a estudios donde el rango mínimo era aprobado 50% el máximo 70 y ahí ingresaron diversas vacunas como la sinofar la astrazeneca entonces el perú dijo ah ya está bien ya lo aprobaron perfecto venga el sinofar y fue la primera que llegó a perú sin embargo acá en el mismo laboratorio la calle heredia ha hecho diversos estudios entonces dijeron, bueno, están cuestionando el, el porcentaje de eficacia, efectividad de esta, de esta vacunita, por eso ya comenzaron a traer el Pfizer, etc. Entonces todas las vacunas, señores, pasan el mínimo eh, necesario para que sea eh, efectiva, en, para lograr lo que uno desee. En este caso, generar anticuerpos para tener una reacción no severa con el tema del covid pero cada una varía en porcentaje, ojo, por ello influye en cada, cada vacuna saber cada, cuáles son las características. Algunas tienen como la Pfizer una cadena de frío que tiene que ser menos 70 grados y esto es, eh, si no lo logramos, influye mucho, entonces es como si no, no nos vacunaríamos. Entonces cada vacunita tiene sus características, pero algo que quiero que sepan es que todas pasan el mínimo necesario para nosotros eh, considerar efectivas estas vacunas. ¿Ok? Inclusive acá en nuestro querido Perú. Número 6. Una vez me vacuné, ya no tendré que usar mascarilla, señores, chicos, chicas, otra gran mentira. ¿Por qué? Porque recuerden, como les dije minutos atrás, que esto requiere... Una formación de anticuerpos, pero esto no es instantáneo. No es que me vacuné ahorita, en este, bueno, en este momento que son las 2 y 23, y ya en un minutito tengo los anticuerpos y digo, ok, ya me vacuné, me quito la mascarilla, vengan compañeros, amigos, nos abrazamos. No, señores. Tienen ustedes el riesgo, se pueden vacunar en este momento, pero nadie les quita que minutos antes tuvieron contacto con el virus o minutos después de la vacunación tuvieron contacto con este virus. Hasta que ustedes generen anticuerpos, esto lleva, lleva su tiempo. Por tal motivo, a pesar que nosotros ya nos hayamos vacunado, tenemos que continuar con nuestra mascarilla, ¿okay? Más considerando que las mascarillas, eh, perdón, que las, las vacunas tienen, eh, son dos... Eh, se colocan dos dosis, entonces hay que tener en cuenta esto, ¿ok? Algo que encontré muy bonito en los de MS que refiere, la vacuna te previene de la muerte porque tú has adquirido la infección de manera artificial y controlada, es decir, como dicen los infectólogos, ustedes pueden decir, doctor, entonces nos infectamos o no. Cuando usted se coloca en la vacuna, señores de diversas, ARN, proteína, el virus atenuado, el que guste, es un poquito de este virus. Entonces, ustedes han tenido contacto. Al tener contacto, nuestro cuerpo, ¡pum!, salen y forman nuestros, en nuestros anticuerpos. Entonces, sí ha tenido la infección, pero de manera controlada. Y esto evita a que usted se vaya a infectar y no se le dé uno severo o incluso que, le, que lo mate. Esto es lo que hacen las vacunas. Y ahora, la vacuna modificaría mi ADN, como les dije, el ADN es el código genético. Entonces, algunas de, de las vacunas, como la Pfizer, es un, un ARN mensajero que no tiene nada que ver con el ADN. Y además, no tienen el riesgo o el, el, la magnitud para llegar a transformar su ADN, sus características morfológicas, genéticas, que les puedan dar mamá y papá. No tiene, no se ha demostrado y ninguna vacuna lo ha hecho. Entonces, ya para terminar, con todo lo que hemos comentado, ustedes, chicos, chicas, se preguntan, si viene Miss en este momento, ¿se vacunaría? ¿Sí o no? Chicos, chicas, piensen, revisen, cuál es, ¿qué es lo mejor? Pongan en una balanza, costo y beneficio, ¿qué es lo más rentable para su salud, tanto de usted como de su familia? ¿Ok? Listo, algo que me gusta mucho decirles a, a, mis, a mis compañeritos, a los asesores cuando estoy, cuídense por favor, cuídame que yo te cuido, ¿y cómo me van a cuidar? ¿Cómo se vamos a cuidar? Usando la mascarilla, el distanciamiento, el tema del lavado de manos constantemente, que son cositas que ya nos han venido comentando desde el año pasado cuando empezamos el covid Muchas gracias, doctora Astrid. Espero que les haya sido muy útil la información compartida el día de hoy. No olviden compartirla también con sus familiares y amigos o amigas. Estemos atentos y atentas porque seguiremos compartiendo información valiosa a través de este medio. Nos vemos en un siguiente episodio.